0: 欢迎收看《财经末 h o u 我是阮木华。我们《财经末 h o u 的点阅是持续在增加也越来越多人在推荐我们的节目前几天我走在路上碰到一个朋友说：“我有看你的《财经末 h o u s 听到这句话，我心里就非常的高兴同时呢，我们 MVP 生活频道呢。也突破了十万的订阅哈、啊，这个是值得恭喜的事情。同时，呃，我要跟我们所有观众朋友报告，在过年期间大家都休息的时候，我们不休息哦，我们同样六日会准点推出我们的节目，请大家在过年的时间呢、啊，一样支持我们的节目啊！相信我们的节目可以为您带来这个满满的这个财经的资讯哈、啊，因为我们请到的来宾呢、啊，都是相当优异的哈、啊，都我个人觉得是非常棒的哈、啊，各方的。这个顶尖的高手，好，到我们节目来跟大家分享哈他们的看法。好，那当然我们呃今天的节目啊，还是要从今年的整个市场情况来看哈，因为最近华尔街的这个对美股的看法其实呈现了蛮大的分歧哦。哦，这个看多的一方叫做高盛哈，高盛帮非常的看多，但是呢，呃，看空的一方呢叫做大摩帮，就 Morgan Stanley 哈、啊、一直坚持今年的标准普尔五百指数可能会下探到三千点。那如果以啊这个现在目前标普最新的位置四千点来计算，哇，这个标普啊，好到今年某个时间的低点，如果真的被大摩说准的话，还要再跌二十五趴。这二十五趴的跌幅呢，差不多就是去年哦标普最大跌幅的这样的一个程度因为去年标普全年收跌十九趴，接近二十趴，它在这个去年一整年中最大跌幅大概也就在二十五趴左右。难道今年美股还要面临跟去年一样的这种熊市的结构吗？哦，这件事情呢，恐怕是我们得注意的、哦、因为大摩呃去年看得很准、哦、高盛其实是失准、哦、但高盛最近、哦、呃，由他们的首席投资官提出了一个看法、哦、呃，高盛的说法是这样的，也值得参考，因为毕竟是这个美国顶尖的大投行他、哦、说呢，呃，即使今年呢经济出现衰退、哦、就是我们出现叫做 recession、哦、就美国经济出现了负成长。啊、哦，连续几季，而且呢，被美国正式定位为是经济衰退的这样的一个情况之下，他说股市还会涨啊、哦，也有个经济，呃，虽然衰退，但是股市唔惊啦，哈、哦，继续会涨。好、哦，那他说涨多少呢？各位可以看到他这边画了一条线，哦、告诉你说，非欧可能会再涨十二趴，好、哦，也就是说呢，有机会来到了这个所谓的呃头部区喽。好、哦，那这个涨涨这个十二趴，呃，标准普尔五百指数的位阶啊、哦，有可能会是来到了这个呃。呃，相对的一个头部区的一个高位的地方，我们可以看到它其实去年的高点大概差不多四千八嘛，好，差不多会回到四千四这个位置了哈、哦。那到底呃大摩的看法是呃如如何呢？细节是如何呢？他在给客户的这个说明里面啊，他说呢，呃，这个二零二三年呢，各类资产呢，大致上都会涨哦，所以他也不是只有讲标普会涨，他说几乎所有资产都会涨，只有一个资产会跌，就是美元会跌。那现在目前看到美元指数啊。好，哦、在最近呢，出现了死亡交叉，也就是50日均线呢跌破200日均线，两条均线都往下掉，这也确实告诉我们，美元的强势应该告一段落了。哦，只不过就是说，美元今年到底会落到什么程度？哦，呃呃，这个我想也会关系到全球股市，尤其是新兴市场很跟着美元指数走。哈，他认为说，美元指数今年呢、啊，有可能会是一个小跌的局面。哈，小跌，但不是一个大跌的局面。那他说呢，这个标准普尔五百指数今年是在所有资产里面最看好，大家可以涨十三趴。好，呃，以及呢，呃，新市场啊，包括欧洲股市，他都看好。那另外他还讲说，你现在什么都不做投资，你去放美元定存。啊，现在目前的。这个利息呢，回报呢，今年大概就有五趴了。所以也就是说呢，美元定存可能会打败很多这个债券的产品了哈，包括市政债这些的债券产品，它的报酬率可能都不能不如这个美元定存。不过要跟各位观众朋友报告，如果你放美元定存，那可不是一辈子都五趴哦，因为随着未来美国联准会可能降息啊，你的美元定存的利率就会持续往下降哈、啊，这个是大家要知道的一件事情哈、啊。好，那高盛的投资团队他们预估啊，他说。呃，经济衰退的隐忧是在好、哦，美国跟欧洲的股市今年会跑赢哦，跑赢其他资产类别，就是他很看好美国跟欧洲股市。那欧洲经济不是很差吗？可能会进入到衰退吗？为什么高盛会这样看呢？哦，那高盛预计啊，美元 DXY 哦，就是美元指数的回报率大概是负的百分之零点零四到这个正了两趴了，就在这个区间哦。同时呢，美国的现金今年呢会以五趴的涨幅就存定存啊，击、哦、败包括银行贷款跟市政。高收益债券之类的一个较高风险的一些产品。好，那这个是呃高盛的看法哈。那大摩的看法是什么呢？啊，高大摩就是由他的这个顶尖的策略师哈，这个 Michael Wilson 所提出看法，说呃标普啊今年啊有机会啊再往下掉，而且呢可能会掉到这个呃三千点的这个位阶。那他为什么会提出这个看法？他提出了一个很重要的数据，好，这叫做股权风险溢价，好叫 ERP。哦，就这条线，好，这个蓝色线，好，每一次在经济衰退，各位看到经济衰退的期间，好 ，ERP 都会大幅上升。他说现在目前 ERP 还太低，好，也就是说后面有可能会大幅上升。就经济衰退来临 ，ERP 大幅上升的时候，那时候股市呢就会出现重大的跌势。然后说现在目前一般企业对获利的预估都还太乐观，哦，大蘑菇啊，哦，今年标准普尔五百，哦，这些呃所有成分股他们的每股收益呢是一百九十五块。好，一百九十五块美金呢，跟现在目前一般美国投行现在估出来大概在呃两百一左右，哇，这个差了大概有五趴到快要快要八趴的这样一个区间了哈、哦。所以呢，高盛呃大摩的看法是相对美股，好、哦，现在目前会受到企业获利衰退很重大冲击，因为呃去年大概呃它的这个标普五百的美股收益大概差不多两百二十块美金左右，所以一下掉到一百九十五，哇，那这个掉的幅度是超过十趴了。好，所以在这样状况之下，到底谁对呢？好，我们今天就来这个大论证啊、哦！我想这个论证这件事情呢，没有立场哈、哦，就是看看啊、哦，这个到底呃哪一种可能性比较高？因为我觉得金融市场啊、哦，往往翻脸跟翻书是一样。你可以看到今年以来两周的时间，好、哦，这个全球股市的大涨、债市的大涨、黄金的大涨，让大家觉得说。有这么 magic 吗？哦，一个跨年就所有的情绪就全部转变了吗？市场有这么快的一个转变，这样的一个情绪的这个呃这个从悲观到乐观吗？好，今天这些复杂的而且困难的题目呢，我们就要交给美股专家股市赢者哈、哦，再次来到我们的节目，好、哦，在新年一开始跟各位来谈谈他的看法啊，赢、哦、者你好，
1: 好，呃，梦华哥好，各位观众朋友大家好，好，
0: 这个。两个说法很分歧啊<对>、哦，这个分歧我觉得其实是在金融市场一个常态了、嗯、哦。那但我也觉得是一个好事，为什么？因为其实有分歧才会造成这个呃所谓的交易嘛。如果大家都一一位看多或一位看空的话，那市场不就一直涨上去一下跌下去了嘛，对,对不对？尤其大投行的看法分歧，我觉得是蛮好的。不晓得你的看法？呢
1: ？我觉得就是说，在今年以来啊，呃，股市反弹，我觉得最大的原因是因为不确定性已经消失，嗯、不确定性还在，可是额外的。恐慌可能大家已经觉得好像没有什么，因为通膨就是见顶，那经济有可能衰退，所以大家会先去抢高点。而且我觉得这一波比较有趣，就是说在去年总新盘一个数据公布以后，全部一起跌。可在这一波开始有一些财报不错、展望不错的有分化的状况。那我认为在二零二三年的投资应该也会有蛮大的机会，就来自于说去库存。不同产业中上中下有去库存时间不同，可能有些就会先涨。嗯哦、不同的国家，有些 CPI 控制好，经济没有衰退，它可能就先涨。嗯嗯嗯、所以我认为今年的看法很分歧，不过应该会有不少的投资机会。OK， 那刚这个银河所
0: 讲的哈，<笑>有点跟这个高盛不同啊。高盛是所有资产都会涨，对不对？<笑>但你会觉得它是有一个渐进性，我会有一
1: 个节奏。OK， 好，<對>嗯、那我们就不论。大摩或高盛，我我就提出今年以来我认为比较需要留意的风险跟机会。OK， 好，第一个就是这个殖利率倒挂，因为殖利率倒挂过去以来，只要发生下面这就是殖利率倒挂，当变成负的，后面几乎都会出现一波的这个经济衰退、股市修正。那现在的殖利率倒挂已经差不多，去年六七月开始已经。半年以上了，两年期
0: 、<通>十年期、三个月的国库券跟十年期都倒挂。
1: 对，那倒挂的话，嗯、通常半年就很容易发生经济衰退，嗯嗯因为企业就银行不想放长天期的款，企业借不到钱就会收紧开支，那就可能成长会有压抑。所以我认为今年以来至续 <Okay. S 1> 倒挂还是。非常重要，一定要留意。如果它没有办法慢慢的收敛的话，嗯、对于经济衰退的疑虑，一定还是会一直存在。Okay, 所以
0: 经济衰退疑虑确实是蛮大的
1: 。对，那第二个就是说，我们过去常提到的，也就是因为殖利率倒挂，其实债券变得非常的便宜哦。嗯、那你就以这个 Triple A 公司债的殖利率跟 MSCI 的美股殖利率来讲的话，它这个差距已经越来越大。所以在2023年，我认为很多投资机构他的钱开始需要活用的时候，可能会慢慢先把，因为股市还不明确的状况下，可能就会先去买债券。所以我认为筹码上，债券如果够便宜的话，实际上股市的资金要进来，让它有一波更强劲的反转或反弹，也需要等待哦。OK， 那第三个就回到基本面，就是说我们习惯会用美国的新订单减中呃客户的。这个库存就是去看终端需求到底有没有好转，可以看到其实一两个月以来基本上就是不断的破底。那这一件事情呢，它不会那么快的反转，它需要时间。所以，普遍目前市场看去库存可能要到二零二三年的年中间，那陆陆续续会出现。不过我后面会提到，比较值得提就是部分的产业有看到起单了。嗯，所以就像我刚提到。下游、中游、上游，他们反映去库存的时间不同，投资机会也会不同、
0: 嗯。像这个最近，像 TDDI 啊、哦、驱动 IC， 對對對像是 PA， 好像文茂啊、联永都说有切到急单。啊<對>、哦，这个是不是就是说，因为先前已经去库存去很多了啊、哦，所以呢，呃，突然这个客户发现，哎、欸，库存好像不够了，然后<對>、哦、就开始下急单，是这样的一个情况
1: 。没错，哦那他们也都是
0: 先跌的股票啊
1: ，没错<錯>，<對>而且我我现在可以先提醒面板也是，面板也是。那面板大尺寸它其实，在去年的第,、呃、第一季的时候就到了库存的最高点，<對>第二季、第三季、第四季已经修正了三三个季度，<對>所以先进先出嘛，它先遇到库存问题的，它去化那时候被库存就开始降低，<對>可是现在有一些小小的需求，像是世足赛。<對 S 2> 然后或是说正常的这种替换周期出现了，就开始有些挤兑我不
0: 过这个呃，群创跟友达哈、哦，这个去年第三季两家公司亏了两百三十亿啊，预<笑>估今年哈、哦、全年大呃對，去年全年大概这两家公司亏五百亿哈，哦嗯、这个应该是十年来最大的亏损哈。那友达过完年哈、哦，就是二月初他也要举行法说会嘛，看看到时候怎么讲。我<對 S 2> 过刚呃，银子也讲说，其实面板已经有看到这个去库存、嗯、去化到一定程度的情况了，对不
1: 对、嗯？我觉得如果我们在拉开话题讲这个，就是说，如果要面板的话，我认为 driver IC 还是會比较安全啊。Okay, <好>畢竟驱动驱部分，对驱动 IC 的部分。嗯
0: 嗯、那、這個呃、这个是台湾外销订单吗？对，是台
1: 湾。我觉得最重要，台湾的出、呃、整个获利结构，台股就是以出口，<對>就是电子股，那就要看外销，<對>那就要看外销给谁，<對>主要就是给美国。所以美国经济体如果疲弱，外销也会跟着疲弱。<對>可以看到。最近四个月已经连续四个月负成长，外销订单，外销订单，所以我认为往下掉，对，这就是反映今年的台股的获利某个程度就会很大影响。那外销一样，你要翻正，它也需要时间，所以也是认我也是认为，就是说今年的第二季、第第三季初，也许就有机会慢慢看到反转的现象。o OK，, okay 对，好。那这个是三个风险。那我认为要观察的一个留意的点就是库存啊，因为现在整个产业都围绕着库存。我们不管通膨有没有见顶，不管经济会不会衰退，可是库存一要下来。对，企业才有办法获利。这个有很有趣，就是如果你以库存金额来讲的话，它还在历史新高，嗯，就近期的新高。可是如果你以年增率来讲，它是已经有慢慢下滑了。所以今年应该有机会看到库库存。反转到一个健康水位的状况。好，这也是一般现
0: 在目前看到法说会，大家大家一般都说第二季差不多库存就去化差不多了。对，没错，一般目前市场看法，法说会的情况也是这样
1: 。对，那我我们刚刚讲到那个面板啊、t d l 那些，他们很多是说第一季有机会就持平了。对，就可以看到比去年第四季来讲的话，没有在衰退。嗯，那另外呢，我我另外再提几个三个机会啊，第一个就是通膨见定，在。上礼拜公布的这个 CPI 一一样是快速的下滑，而且并且出现了这种月减，所以我认为这个来讲是非常正面的。嗯嗯。那另外呢，就是说在二零二三年的 CPI 里面，最大的关键就是里面成分最大的三成到五成占比的房屋相关。对。它过去以来明明房价在去年的六七月已经下跌，可是对 CPI 的来讲。CPI 里面的房屋相关确都还没有下来，所以大家都会说有滞后性，因为就是说你签约也不可能说 CPI 降，你的约就马上改降价。嗯，还有房租
0: 也是前一年的，没错。所
1: 以大家目前是看最晚第二季底应该就会看到房屋下来了。OK， 所以这会是今年 CPI 比较大的一个下行的一个因子
0: 。所以第二季有可能 CPI 会出现更明显的往下掉的情
1: 况。对对,對，目前市场是这样看。那另外一个第二机会就是说，对，去年很惨，大家一路在下修。我们可以看到这个是美国的这个花旗盈利修正指数，对，他就是说 S p 500里面上修财报的比例有多少，去减掉下修财报的公司比例，可以看到其实在去年七月以来就已经在震荡了，就是也就是说大家下修的已经差不多了。嗯所以就是说，当我已经看到最差的状况，并且预期之后虽然不会。更好，可是已经有一个 L 型底，嗯、哼哼也许有一些资金就会开始进去分批布局， OK, 所以我觉得这个也是机会。呵呵那最后一个机会呢，就是最近发发生的，就是天然气的价格崩盘啊、喔。对，天然气的价格在超七八月的时候，那时候到呃到现在超跌了五成。嗯，那这个有很大的。一个对于欧洲的经济体有一个很大的正面因素，就是大家会担心欧洲到了冬天以后太冷，所以天然气用量非常的多，就会有输入性的通膨对。对，可是也是因为这个天然气崩盘以后，大家对于欧洲的经济体变得比较乐观。可以看到英国的这个指数啊，甚至是这几天还创了接近新高。我觉得很有趣哦，在上礼拜的时候还公布两个数据，大家突然这礼拜对于欧洲的。股市跟经济体比较正面乐观，就是因为有两个。第一个是上礼拜呢，德国公布了这个去年的 GDP 是一点九个 percent， 比市场预期一点八个 percent 还高。也就是说，经历了乌俄战争，经历了通膨，没想到它居然欧呃德国的 GDP 是有预期。第二个是以单月来看的话，英国的月十一月的月 GDP 居然是月增零点一个 percent， 市场原本是预期负零点二，<是>所以我看到有一些声浪，就是说，哎、欸，欧洲欧元区搞不好有机会。躲开技术性的衰退、经济衰退、oh, <okay. S 1> 所以我认为这个是晋级出现的一个机会了。对
0: ，我、哦、看起来欧洲央行后面还会升息，升对而且呢，有可能再升三嘛，而且是好几次哦、喔。<對>这个欧洲央行的。行长哈，这个拉加德哈，他已经把这个丑话先讲在前面。对，所以今年啊，这个欧洲还是会面临到相对高物价以及高利率的这个压抑哈，这个相对经济上面还是会被这个压抑，对不对？<沒錯 S 1> 但是，但确实啦，欧洲最近的股市也蛮强劲，而且，呃，这个整个经济的情况似乎也没有先前想的这么
1: 坏，对不对？然后，我们如果最后回到就是说，综合机会跟风险，现在的评价到底贵或便宜？我们可以看，其实，在过年以后啊。已经快呃 ，S M P 500百来讲话，已经快接近均值了，这也是本益比。OK，、哦、差不多是呃，现在是十七七点五倍，但是平均是十八点七。那台股的话，原本在一两个礼拜前是非常的低，但是也也是因为这一波反弹的非常大，就是现在差不多是呃十三倍左右，那平均是十四倍。嗯嗯所以，既然要说便宜，也没那么便宜，对。可是它也没有到过去这么贵，所以我觉得现在要突破，嗯、可能要搭配基本面开始反转，可能就有机会。带带动，不然可能现在在这里需要一些时间盘整一下。好。
0: 所以现在目前还是呃延续了等于说是去年底来了这个无稽之谈了哈、哦，这个所谓无稽之谈就没有基本面的谈涉。美国基本面好不好？大家都知道这个今年美国经济可能看衰退，刚刚赢者也有讲这个风险嘛哈、哦。那呃同时企业获利呢，原则上看起来就不可能会比去年更成长了。哦，这个呃这个几率非常低。如果说啊这个呃标普五百的这个美股 e P S 啊，这个真的要去成长到去年超过两百二十块美金呢，我觉得这个几率非常低。哦，那。所以在这样情况之下，美股在涨什,什么呢？哦，台股在涨什么呢？啊，这个基本上应该就是涨的是个所谓的技术面哈，或者说筹码面啊，或者心理面上面的一种反弹的气氛啊、哦。所以，我们一般叫无稽之谈。但讲实在，无稽之谈谈久了也会变真的嘛，对不对？嗯、也就是假戏真做啊。只不过就是说，它后面会不会修正下来啊？再去探底，那就另外一回事哈、哦。好，那呃，如果各位想知道这个答案就，就呃，今年整年的投资市场怎么看？其实我们有一个很棒的讲座哈、哦，给大家参考，就在二月十一号。好，这一整天的讲座呢，包括了赢者也会来哈，还有包括我呢，还有杜金龙大师哈，还有就是这个曲博，我们分别会就这个我们的看法来跟各位谈谈哦。今年的投资市场，好，如果呃我们的观众朋友有兴趣的话，您可以来报名哈。我们这个报名呢，现在目前有一个链接，你到我们的影片下方说明栏，你可以进入到这个报名区。那报名区呢，你只要在呃上面打一个折扣码哈、喔、，ezb 0 2你就可以。呃，省掉一千块的呃这个报名费了哈、哦，那这个当然是一个过年的大放送哈、哦，给我们所有观众朋友参考。好，那刚,刚谈完了这个呃全球股票市场的哦，全球金融市场的一个风险跟机会之后呢，我们要来谈谈台股哈、哦。那台股我们首先来看哈、哦，最近很多公司啊都在举行这个新春的记者会，好、哦，那其中有一家公司非常特殊，就是台湾证券交易所，哦，就是说有呃上次为。呃，这个呃，我们一般讲金融 F 4啦，哈，包括贵买啦哈，这个吉宝啦哈，还有就是呃这个深交所哈，我们一般讲这四家哈，包括深交所叫金融 F 4里面的头头啦，哦，它的这个龙头就是深交所哈、哦。那深交所呢，呃，举行了新春记者会，那深交所的董事长啊、哦、也公布了他们去年的盈利状况。讲实在的。哦，真的跟前一年差很多哈、哦。那去年呢、啊，证交所啊，这个营收呢是108八亿哈、哦。那税前的净利哈八十二亿，哇，听到这个赚八十二亿哈，好像很惊人呢。对不起，它的每股 EPS 是大衰退哦 ，EPS 是六块八，六块八哦，比前一年呢、啊，这个二零二一年的这个十二块三，可以讲说衰退四十趴哦。所以去年证交所的这个获利是衰退四成。然后呢，均量也衰。我们常讲股市没价，呃，没量就没价。哈，那去年一整年，证交所公布出来的台股的日均量是两千四百，呃，二十二亿。那这个量，哈，呃，证交所怎么看？今年它也预估出来，今年是两千两百亿。哇，这个今年的日均量比去年还要再衰、欸。哎，我记得前一年就二零。这个二一年哦，台股的日均量是三千九百亿，所以从三千九百亿掉到两千四百亿，已经衰了大概差不多有三十八趴，将近四成。那今年如果再掉到两千两百亿的话，也就是说呢，还要再衰退十趴哎。那换言之，就是今年的日均量以证交所所估出来，跟二零二一年比起来，那几乎要腰斩哎。那没价呃没量就没价。那今年股市看起来证交所这个估量的话是蛮保守的哈、哦，也就是说证交所看今年台股应该是相对比较保守哦。哦，这个其实可能跟整个大环境景气是有关系。那证交所的董事长林修明就说啊，这个呃，二零二二年就去年啊，证券市场波动非常剧烈啊、哦，这个大家都知道，上冲下洗啊，而且分了很多波段的下跌啊。那台股的总成交市值达到了接近六十兆啊、哦。那日均量呢两千四百多亿，上市公司的市值啊啊四十四点三兆，对不起啊，这市值大减十二兆啊，也就是说年初的时候呢，市值高达的是五十六兆之多啊。好，营收呢却是逆势成长，因为整个环境不好。但营收呢，呃，成长到四十点二兆，哈，这叫前一年呢，成长了五点三四%，了，好，还算不错。但是税后的存益呢，可能第四季就有很大的考验前三季呢有成长五多，但第四季也很难讲因为第四季的整个数字还没出来。那现金股利啊，这个呃，二零二一年的现金股利是二点一九兆，哦，叫前一年呢增加了超过五成但是呢。预计今年啊，上市会公司要发现金股利就比较拼了哈、哦。我想很多金控啊，恐怕今年现金股利呢都会出现比较明显的减少哈。因为去年哦出现太多问题的防疫保单也好，或者说呢，呃，资产净值的减损也好，或者说寿险公司的一个获利的衰退也好，哦，所以今年大致上面我们看到很多公司可能现金股利会大幅的减少啊。这是呃纯股族哦，我们观众朋友可能要特别去注意的地方
2: 。大家好，我是许博。投资人呢最关心的就是未来科技的趋势，还有产业的远景。我帮你们啊，都收录在二零二三年财经展望座谈会。座谈会中呢，我将跟大家畅聊整个半导体未来的机会跟挑战。从全球的角度来看，台场的优势还有劣势，你将会得到不同的见解。紧接着，全球瞩目的未来趋势就是电动车。我要来告诉你，电动车你要知道的不是只有特斯拉哦。在未来百家争鸣的电动车市场，你只有了解更多更深的资讯，才会比一般大众拥有更丰富、更精准的投资机会。二零二三财经展望座谈会，一场讲座的时间可以化繁为简，帮你脑补未来的科技资讯还有展望。经由我曲博长期的观察、追踪跟研究，你将能够轻松掌握全球最新的科技情报。
1: 轻松投资学院力邀财经界四大专家，带给您全方位的投资策略。二零二三年二月十一日上午九点，台北正大公器中心一场讲座，反转医生，邀请你一起
2: 共学。
0: 回到台股的部分，我们就要请教银子。就刚,刚谈到了，就是说国际上面美股这个呃，国际上金融上有风险，有机会嘛哈。那你也谈到了一个观念，就是说呃，也许呢，今年的整个呃，从 CPI 的调整也好，或者是说从国家体制调整也好，它会是一个渐次产业，也是一个渐次复苏的一个情况。那台股呢？好，你觉得台股今年的我们观察的重点在哪里呢
1: ？呃，我先讲一下我自己的看法。在年初啦，因为其实我们能看的都不远，我觉得。年底还是难讲，但是我目前认为的格局是震荡向上。嗯嗯那震荡向上，所谓震荡就是反弹太多的时候也不要太乐观，就要稍微调节。那下面的时候也不要太悲观，在分批。我我会常说，就是跌的时候买多一点，就是金字塔。那上去的时候要记得调节，因为今年还是有很多不确定性，但是整体的机会是有的。我们先看一下，就是说近期的反弹非常的多。那我觉得反弹。通常还是可以搭配技技术先行。现在来看的话，其实距离年限来讲，一万五千四左右已经算不远了。所以我认为在这里你要再突破，一定要一个基本面的反转，不然其实过去以来它就是被压着年限打。所以我认为在这里大家可以休息一下，再留意下一次的买点。所以你
0: 觉得不容易是次过年限
1: 对，短期的话不容易。为什么？我们可以看到要搭配基本面，这是这个 Fixday 上面找到的，就是说。从去年以来，怎么市场上的分析是怎么看今年台股的获利？嗯，从原本的这个负零点三趴，一路到今年一月已经下修到二零二三年的台股 EPS 会衰退接近两成。在衰退的过程中，你要在股价创高，我觉得不容易，所以必须是有看到这个有答题的状况。也就是说，随着法说，随着财报，大家对于展望开始转乐观，不一定成长，可是衰退没那么多，那有有机会才有办法上攻嗯嗯嗯嗯那第二个就是说，为什么我认为今年是正荡向上？有一个我觉得很有趣，去年的台股呢，市场上预估成长两个 percent， 今年呢就是超衰退二十个 percent， 但是这个结构很有趣，去年第四季超衰退十七个 percent 到十八个 percent， 今年的分别四季，第一季最惨会衰退三十八个 percent， 第二季衰退三十二，第三季衰退十二，第四季就变成正成长，所以我认为搭配这个节奏。我们应该不是在下半年看到要准备要正增长的时候才去买，因为股价一定会先提早反应。所以我认为在上半年的时候，如果有看到一些产业开始好转，也许大盘整个环境还没，可是特定的产业有反转，应该就要去找买点。可是也是因为今年持续是一个衰退的年，所以我认为它是震荡而不是反转，不断往上，所以是震荡的震荡向上的盘
0: 。对，大概就。符合刚刚证交所估今年全年的日均量两千两百亿嘛，比去年还差，<對>哦，还掉了十趴左右。那、嗯就是、呃，证交所当然也是看到这个企业获利的状况，他也不敢估的太过乐观，嗯、对不对？哦，应该是这样一个情况。对
1: ，但是我认为就是说，就以布局而言，我们通常还是。在市场上最悲观、最差的环境，但是你看到这环境没有更差了，那时候就去找买点。对对，对长
0: 线上面也是这样哦。我们常常看到，嗯、呃，台股经过这个呃熊市的一个前一波段的大跌哦，比如说像去年整个呃加权指数跌掉二十二趴，跌到四千点，那之后会进入到一个量缩、长期打底哦，嗯、哼哼那这个基本上就是一个好长期、呃中长期布局的一个好点了，对不对？
1: 我觉得可以搭配我们刚刚提到先前的那个。去年大家最害怕就是升息，<对>可是今年来看，有可能升息到第二季就不会再升息、嗯、那下半年不一定会降息，可是至少大家最害怕的通膨可能就见定。<对>我再补充一个观念，我认为今年呢、啊、有两个关键点，第一个是升息见定，就是不再升息，它会让股市有一个庆祝行情先反弹。但是第二个阶段是什么时候降息？如果对通膨见顶，可是它维持了半年，维持了一年都在高的利息都没有下降的话，我认为股市还会再下跌。嗯，就是说通膨见顶降跟降,降息是两件事情，通膨先见顶，可是你见顶不能拖太久，拖到明年中间才开始降息，那股市还是不会好。所以两个关键点，先看通膨见顶，第二个什么时候会降息 ？OK， 那这两个都会是整个大盘反转翻多很重要的一个。好,好
0: ，所以这个今年历次联准会的 FOMC 会我们还是要紧盯，对不对？緊緊因为它都会呃发布这个让市场可以了解的一个讯息嘛。对，你刚刚所讲这些关键
1: 。对，但,但我就觉得觉得蛮有趣，就是去年的这个 CPI 或是 FOMC 讲完话，所有股市都是一起涨一起跌。可是从这一两个月来看，其实是真的有分化的状况。有一些人跟利息跟升息比较没有相关，它的基本面需求回温的，其实股价就开始先反转。嗯,嗯,嗯,嗯對那就今年来讲啊，嗯，我认为有几个产业可以留意哦、喔。嗯、第一个就是食品， <Okay. S 1> 那食品的话，其实船厂我觉得都可以啦。船厂主要围绕两个，一个是原物料下降，第二个是终端的需求回温。嗯、这个是食品的这个产业的这个走势哦、喔，可以看到它其实，在去年来讲，因为所有的原物料在年初的时候最高价，可是。在去年的话，黄小玉都跌了两成，中旅游也跌了三成到四成，所以对于食品的今年来讲，获利结构会改善。<Okay. S 1> 那另外就是说，在去年很多东西都涨价，原物料下跌，食品股或是这些厂商它不会降价给消费者，所以获利结构改善，我认为有机会。所以食品我们可以特别注意，尤其是今年着重内需嘛，哈。对，像是。食品很多啊，像是这种统一啊、大成啊、普丰啊、呃、嘉格等等，就是这些食品大家都可以去关注。<Okay. S 1> 第二个就是说，需求回温，需求回温其实选择也很多，像是隐形眼镜，你可能外出需要 <Okay. S 1> 化妆品、保养等等。那我认为还有就是纺织成衣可以留意。嗯嗯嗯嗯那纺织成衣它其实就是受惠到我在前一阵子有去拜访一些这个纺织成衣相关的厂商。嗯嗯嗯他们就是说，其实成衣的库存去化成功有两个关键点。第一个就是黑色星期五，美国的这个网购有没有，呃，状况不错？第二个就是圣诞节，我回查了这两个，其实黑色星期五就是去年创了历史新高。第二个圣诞节，我目前看到现在的状况也都非常好。所以去化库存顺利的话，今年成衣可能就会有开始有新的订单。那设计单来了，我觉得产业就会开始动。所以我认为成衣可以留意一下。那这个是船厂的部分。电子的部分呢，其实我们刚刚有提到嘛，就是一开始也想要提的，一方面是面板的报价看起来有机会回温了，嗯嗯嗯、因为面板就像刚刚提到，友达、群创他们在去年第一季库存就见高点，而且现在就开始趋缓。嗯嗯嗯、那另外呢，就是在低润。Ain, 嗯。那因为低润主要也是用在这种 NB 啊、PC 啊、手机啊等等，嗯、现在其实有看到低润的报价 QOQ 其实跌价也趋缓了，所以我认为最惨的这种产业啊。第一轮跟面板有可能在这一波会先率先反弹。他预估什么时候会上来？第一轮的这个，第一轮的话，这个是今年以来的四季，所以也是到了越接近年底的时候，下半年，下半年这个价格 QOQ 就会
0: 上来 ，QOQ 往上回升了
1: 。对，所以我认为就是这种算是景急循环，可是它是比较快，因为它是整个产产业的最下游，只要电视和手机开始回补、NBPC、Tablet 这种慢慢起来，他们就开始会有需求，而且。这两个有一个特色，就是他们在去年去库存就去得蛮明显。美光的财报也有看到，就是说在今年上半年，它的客户库存就会回到健康水位了。所以我认为大家可以留意，但是这两个这两个产业啦，通常它比较不会是一个长期的投资产业。所以我认为就是循环的对，经济循环。所以当这两个产业如果先反弹，赚到一定的价差以后，就可以再留意中上游，例如手机有可能在下半年开始回温，因为。中国解封以后会刺激经济，嗯、那手机有很大的部分，嗯、中国这边就占很大的需求。嗯、那像联发科啊，嗯、或是说。呃，资源啊，等等，三 C 相关，<對>我认为在下半年也会有机会。嗯，对
0: ，我的经验像迪润啊，哈，像万宏华邦啊，或者说友达群创，像面板啊，哈，这些股票、啊、哦，通常都会是走这个呃，不会是走第一波的这个要涨的，他们大概都是走中段板这样子、嗯、哦。但是呃，他们通常都会比呃其他的股票领先箭头哦，哦先领先往下掉
1: 哦。因为我去我记得去年最后在下修库存的是最上游的。金元 Wafer， <对> w a f e r 那时候到大家全部都说库存问题的时候，环球芯、日本的松口都说没有啊，现在订单还是很好。嗯、可是他去年到第四季以后看到否了，<对>所以有可能今年这一波半导体越上游也会比较晚才看到。嗯、但我认为今年的下半年 ，IC 设计跟半导体也都可以留意。OK， <对> i c
0: 设计通常都会走比
1: 较快，嗯、都会走第一棒。<较>对,对，那这个就是、呃、我们对于二零二三年去做一个整体的成长获利的比较。嗯嗯有,產有成长股、呃，也有这个电子股啊、喔。成股我认为就是要选这个成长稳健，就像刚刚讲到的食品股或是一些内需消费。那电子股的话，它比较困难，我觉得它的超额报酬也会比较大。不过就在下半年要找到动能向上的时机。我们可以看到，这个是每一个产业，这个黑点代表是2020年的成长，这个长条图是2023年的预估成长。可以看到长条图比黑点高的，普遍前面来讲。都是成长，包含光光、水泥，我觉得很有趣的金融保险。嗯、我觉得大家也可以留意，因为去年防疫保单太惨了。了如果你有寿险的，在去年不管是股票、债市、汇率，全部都三杀，所以去年的基期非常的低。嗯、今年是有机会会比较明显的成长。那再来就是食品，刚提到的，今年也会成长十七个 percent，、嗯、去年反而是衰退五个 percent。我认为也会有一些机会。嗯、那还有就是半导体，半导体去年成长四十四个今年会衰退，可是可以看到股价在去年的第三季、第四季到现在已经有明显的修正，所以我认为如果打底第二季打底第三季有机会也会找到这个比较好的买点哦、喔。那我认为有一个可以关注的就是电子通路，包含大连大、联强，我觉得它不一定要投资，可是电子通路是观察景气反转很重要的一个指标。嗯，所以我认为今年的这个呃产业有很。很多不同的表现，不过，成长股可以找稳健的，电子股就是在下半年反转之前找这种动能像这样最差一过的做布局、嗯。OK，
0: 好，我想这个英哲把泰股讲的非常清楚啊、哦，美股的这个整个方向哈、哦。呃，也提出了风险跟机会的这个二元呃润，哈，让大家去做参考啊。那呃，我觉得刚赢者所讲的金融股，我也觉得今年蛮有机会，尤其是今年是总统大选的这个前哨战哈。通常总统大选年金融股都会动哦，哦，尤其是总统大选前的一季哦，金融股会动得特别厉害，一些关股的金融股啊，我觉得他们过去都扮演了一些这个点火的角色哦、啊。这个是在金融股，当然非这个基本面的部分了、啊，但基本面确实因为去年整个防疫保单啊，包括这个寿险公司的这个获。的衰退哈，你也可以看到他们金控的获利真的是大减。好，那呃，经过去年一整年的一个呃阵痛之后呢，今年大致上应该不会比去年更差了，至少没有防疫保单的问题了哈。而且呃，全球股股股市跟债市呃渐次好转，他们在呃金金融资产的一个减损上面也没有那么严重哈。所以我觉得到确实股价修正下来，金融股啊可以注意。另外呢，就是在传产的部分也是比较稳的，对不对？今年着重在内需，那但是呢，真正要赚股价价差的哈，还是电子股啦，哈，还是 IC 设计哈，这种轻薄短小。那刚刚赢者也讲到，下半年他们就有机会了。下半年当他们库存去化到一定程度，那以及呢，景气开始好转的时候。哦、他们就有机会，股价就有表现，所以你倒不妨上半年或者第二季啊、呃、在这个、呃、第一季季报、哦、你刚刚讲了第一季衰退三十八帕很恐怖，<笑>季报公布出来一定是喜泪的<對>、哦，你在季报的前后看去布局这些股票，不就是很棒的一个时间点吗？就是利空的时候大家不敢买，哇，看到获利衰退这么严重的时候，哦、你你去布局这些股票。好、哦，就是说这个 IC 设计啦，哈，这些半导体的股票不就是一个好机会吗？我们就要趁跌的时候去买。好、哦，那下半年到明年就很有机会了，哈。好，我想这个逻辑是这样子哈、哦，给大家参考。但是因为事事事难料了，市场还是有非常多的变化。我们会定期请赢者来帮大家 follow、哦、u p d a t e 最新的市场情况、哦，提供我们的观众朋友今年一整年哈，大、哦、家在投资路上的一个参考。好、哦，今天非常谢谢赢者、哦、<是>也谢谢我们所有的观众朋友。最后再跟大家。讲一下，就是我们这场财经展望座谈会，二月十一号，哦，同样有赢者会把哦最新的讯息来在现场告诉各位，所以您可以在呃现场来参加我们的活动哈、哦。同时呢，您可以用这个折扣码哈、哦、去报名哦。我们连接呃说明栏下面都有这个、呃、登录的方式、报名的方式，提供大家参考哈、哦。在正大公器中心所举行的一个实体座座谈了哈、哦。好，那呃这个今天大家也得到了一个新年的投资的方向了哈、哦。那我们。呃，财经木号室，如果您喜欢我们的节目的话，请记得啊、哦，这个六日早上准时收看我们节目，同时呢，把我们节目介绍给您更多的好朋友、哦、您的支持就我们前进的动力、哦、我是阮木华，我们下次见，拜拜
1: 。大家好，我是赢者。投资并非一步登天就可以致富，我们必须运用过去的经验、当下的观察以及未来的规划，三者缺一不可的冰图，进而找到属于你的投资逻辑。二零二三年财经展望座谈会。本次为大家准备了二零二三年美股展望的三大单元，我会以 Top Down 的方式带你一览投资美股的全貌，从全球总经的指标作为指南，进而找到适合的产业与个股，最终做出投资决策，找到美股的获利保障。二零二三年财经展望座谈会，美股寻宝之旅，由我赢者带你循序渐进，挖掘出美股二零二三年的投资保障。
0: 轻松投资学院力邀财
1: 经界四大专家，带给您全方位的投资策略。二零二三年二月十一日上午九点，台北正大公器中心一场讲座，反转医生，邀请你一起共学。